0: Jo, Leander, der Deep Talk zum Thema Grenzenlos. Gerade, ja, du
1: hast noch ganz rote Bäckchen,
0: finde ich. Ja, das Oder? kann sein von der Sonne gestern.
1: War Achso, ja, das, kann, das kann auch sein, aber es sieht auch so leicht glänzend aus, ne? als, als wärst du noch erregt.
0: So hatte ich das gedacht. <lacht> ja, Freudig ja. erregt von unserem Talk gerade, ja. Naja, es ja, ja. war ja durchaus, ähm, wir hatten sogar einen emotionalen Moment, wo ich mal kurz Gänsehaut bekommen habe, du auch. Wir, wir haben da schon ein bisschen mehr als nur die Oberfläche angekratzt von dem Thema und äh, interessanterweise kamen durch die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal äh, ein, zwei Aspekte rein, die wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten, wo wir ein bisschen was noch dazu gesagt haben, also auch da, ja. auch da war wieder ein schöner Austausch und keine Grenze
1: <lacht> Ja genau, wir waren absolut alle eins wieder mit denen im Raum und hoffentlich auch mit denen, die dann jetzt hier zuhören, aber was heißt hoffentlich, natürlich sind wir das und wir sind am Anfang so politisch eingestiegen, würde ich fast sagen, ne? mit so Grenzen. Und dann sind wir aber auch wirklich tief in die Psyche rein, in die Spiritualität. Also wir haben wirklich aus den verschiedensten Perspektiven das Thema Grenzen und grenzenlos beleuchtet. Ne? Also wie erschaffen wir selber Grenzen in unseren Köpfen? Wie kann man Grenzen auch anders sehen? Wie machen wir uns unser eigenes Leben und auch den Planeten kaputt? Durch dieses Erschaffen von Grenzen auch in dem ständigen Bewerten einteilen, ne? was ist gut, was ist schlecht, ähm, ja, also es ist wirklich auf den verschiedensten Ebenen, äh, also auch da waren wir grenzenlos, was die Ausdeutung <lacht> des Themas grenzenlos und, waren, würde ich sagen.
0: umgekehrt, was passiert eigentlich, wenn diese Grenzen fallen und was haben wir eigentlich davon? Und das kann jeder rausfinden, indem er sich den Deep Talk anhört und wir haben sogar ein, zwei praktische Übungen drin, ja. die vielleicht einfach auch mal machen, mentale Übungen zum Fallenlassen von Grenzen. Viel Spaß beim Hören. Achso, du wolltest noch ein Wort zur Qualität. Ah, stimmt. Ah, ja. richtig.
1: Ja, genau. Das schön, dass, dass du mich <lacht> erinnerst. Ja, ich, ich, zwischendrin habe ich mal mit einem Auge gesehen, dass mein Mikrofon piekt. Also, falls meine Stimme mal übersteuert, bitte ich, dies zu entschuldigen.
0: Dann haben wir den offiziellen Teil auch äh, hinter uns gebracht. Und jetzt können wir eintauchen in den Deep Talk. Yes.
1: Gibt auch schon Props in den Kommentaren. Alter, was für, was für eine Uraufführung.
0: Aber also de, das Ding ist irgendwie, das hat mich so gepackt die Tage. Das drive richtig geil. Ich hoffe, ich, das kam übers Handy einigermaßen rüber. Das müssen wir mal live spielen. Unbedingt. Ja,
1: Mann. Wir brauchen noch, äh, also irgendwann brauchen wir noch zwei Handpans, die gleich gestimmt sind. Ähm, aber, ja.
0: Danke fürs das schöne, schöne Feedback. Freut mich, freut mich, freut mich.
1: Ja, dann machen wir... Ja, und dann machen wir mal ein Duett. Genau, so sieht das aus. Ja, genau. Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Ja, ist auch immer schön, ähm, finde ich auch, wenn man... Äh, ich bin schön, ich war jetzt zweimal ja Gastgeber, jetzt so als Gast noch einmal, äh, einfach die Augen zuzumachen, äh, zuzuhören und mich so meditativ reinzugrooven. Finde ich, find ja. ich auch geil, ja.
0: Hat was, hat beides was. Ja, ja absolut. Schön.
1: Cool. Ja, grenzenlos, grenzenlos. Wie werden wir die Grenzen los?
0: Sehr gute, sehr gute Frage. Hätte ich besser nicht <lacht> vorbereiten können, diese Frage. <lacht> ja, und was,
1: und was ist überhaupt das Problem mit den Grenzen? Ähm, also da, ja, ich glaube, da, da, da ist spannend, da ist viel drin in, den, in, dem, in dem Thema, ähm, weil es auch so ganz viele verschiedene Aspekte hat. Und ich bin mal gespannt, wo uns das hinträgt.
0: Ja. Heute. ja, ja. Ja, wir sind ein bisschen über das, in das Thema reingekommen, über ein Buch, was wir beide gelesen haben. Ich bin noch nicht komplett durch. Ähm, ich habe mich aber schon äh, als Kind tatsächlich gefragt äh, oder, oder ich fand das bemerkenswert, also gefragt habe ich mich das eigentlich nicht, aber ich fand es bemerkenswert, wenn meine Eltern mit mir nach Österreich gefahren sind, fangen wir mal mit Ländergrenzen an. Das ist ja so das, an was man als allererstes denkt, wenn man das Thema Grenze hört, denkt man vielleicht so an Schlagbaum und Leute, die da stehen. Und wenn wir an unsere Kindheit denken und unsere Eltern sind vielleicht mit uns nach Österreich in den Urlaub gefahren oder nach Italien, war das nicht ein mega stranges Gefühl, dass du plötzlich offenbar ein Land verlassen hast, in das nächste reingefahren bist, da kontrolliert wurdest? Da mussten die Eltern ihren Pass vorzeigen. Die Menschen haben oft böse dabei geguckt und so kontrolliert und die hatten, da, die hatten ja irgendwie Macht. Scheinbar hatten die Macht, dich reinzulassen oder nicht reinzulassen. Also, es sind so meine ersten. Kindheitserfahrungen an Grenzen und interessanter, interessanterweise, je länger man über das Thema Grenzen nachdenkt, desto mehr ist man in der Lage, Grenzen aufzulösen, die man bisher als völlig selbstverständlich hingenommen hat. Denn natürlich sind wir in diese Welt reingeboren, mit diesen Länderstrukturen und die haben wir ja alle von Kindesbein an in der Schule gelernt, das ist Deutschland, das ist Österreich, das ist Ungarn, das ist die Schweiz, dieses und jenes, das ist Europa und so weiter. Und das haben wir als Realität akzeptiert, dass da Grenzen sind, dass da was anderes sind. Aber man muss sich ja mal bewusst machen, dass es ja nichts anderes ist als eine menschengemachte Idee, eine, eine Illusion, die hat sich irgendwann mal geschichtlich entwickelt. Das haben sich irgendwelche Menschen ausgedacht und wir leben in dieser mega strange, wenn man mal drüber nachdenkt, Realität. Kannst du ja. das ein bisschen nachvollziehen?
1: Ja, absolut. Mir fällt ein Zitat von Enta Shikari ein, eine Metalband, von der ich schon seit Ewigkeiten großer Fan bin. Und von denen stammt die Zeile Countries are just lies drawn in the sand with a stick. Mhm. Also... Länder sind nur in den Sand, mit dem Stock in den Sand gezeichnete Lügen. Also, um es ja. nochmal, aber um das Wort Illusion zu nehmen, ne? und wir haben uns darauf geeinigt, aber eigentlich, ja, macht das überhaupt gar keinen Sinn, da eine Grenze zu ziehen. Ich habe so, sowieso mal abgesehen davon das Gefühl, dass Bayern mehr Österreich ist, als, also wenn man schon Unterscheidung will, dann ist Bayern wahrscheinlich mehr Österreich, äh, als, ähm, Deutschland. Ähm, und es also macht ja Sinn, auch irgendwo Grenzen zu ziehen, aber vielleicht, ne, Ken Wilber schlägt das Wort von Linien vor oder auch Berührungspunkten. Mhm. Aber es ist halt fatal zu glauben, dass die wirklich existieren, dass das was Reales, Gemachtes ist. Mhm. Und wir kommen gleich noch dazu, wie sich das auf all unsere Bereiche ähm, in unserem Leben bezieht, ja, also auch die Grenze zwischen schön und hässlich, zwischen Erfolg und Misserfolg, zwischen äh, arm und reich, zwischen, ähm, ja, also da zu all diesen Themenbereichen kommen wir gleich auch noch, die dann nochmal für unser Alltägliches und auch so unsere Psyche natürlich auch sehr interessant ist. Ähm, aber ich finde gerade, bei Corona konnte man jetzt noch die Ländergrenzen dicht machen und sagen, so, hier kommt jetzt keiner rein. Ne? Mhm. das ging noch irgendwie, aber selbst da, das hat schon nicht so super gut funktioniert, da haben wir schon gesehen, wie wir wirklich eine Welt sind mit einer Luft und irgendwie so vernetzt sind, dass es so bescheuert ist, in einem, einem Land zu denken, aber jetzt gerade, wenn wir auf die nächste Herausforderung, Klimawandel gucken, da, das ist sowas von egal, die mhm. Ländergrenzen mhm. sind so egal, also da kannst du die Ländergrenzen nicht zumachen und dann hast du das, also es gibt privilegiertere Teile in der Welt vielleicht, die den erst später merken, aber das ist ein globales Problem und deswegen ist vielleicht so die erste, das er, die erste Heilung von, von diesen Grenzen und der erste, die erste Erfahrung von Grenzenlos das, was die ähm, Astronauten dann diesen Overview-Effekt oh, nennen, ja. Ja. wo ich in meinem äh, Buch auch drüber geschrieben habe, wir ist das neue mir Kapitel. Die ja alle, wenn die im Weltraum sind, fast alle Astronauten, die das erste Mal von oben die Erde sehen, wo du eben keine Ländergrenzen siehst, wo du siehst, wie das alles zusammen ist, wie klein das ist und wie klein auch so ein Deutschland ist, auf so einem mhm. Planeten und wir sind so fokussiert auf, aber das ist doch mein Land, mhm. aber das ist so viel größer alles und es hängt alles zusammen und das getrennt zu sehen, da Grenzen reinzuziehen und sagen, so, meine Solidarität reicht genau bis zur Landesgrenze und dann hört die auf, ist so ein Irrsinn. Mhm. Da schon, ja, also von den die, die anderen Themen, äh, ja, da, da wird es natürlich auch nochmal spannend, aber insofern, ja, äh, das war die kann ich, kann ich was mit anfangen und äh, ja, deswegen fand ich auch diese Trump-Sicht, make America great again, einfach so rückläufig, das ist für mich so imperialistische, mhm. rückläufige, wo ich dachte, das haben wir doch jetzt lange hinter uns, diese Idee, dass es darum ginge, America great zu machen und dass das auch geht, also, dass das gar nicht, du kannst gar nicht sagen, wir machen jetzt nur Deutschland great. Auf das früher oder später kommt das wie ein Bumerang zurück, wenn du sagst, wir machen hier jetzt einfach alles toll, alles toll, alles toll und dann aber auf Kosten vom Rest der Welt, es funktioniert einfach nicht auch. Selbst,
0: ich wenn du es wolltest. Ich habe gerade die Tage witzigerweise auch kurz eine Minute, nee, noch nicht mal eine Minute an Trump gedacht und habe gedacht, <lacht> wie krass es ist, wie sehr mir das Gelaber nicht fehlt. Ja. Yeah. Also mal rückläufig, der war ja immer omnipräsent in allen Medien, ja. hat jetzt gerade nichts mit Grenzen zu tun, fällt mir nur gerade ein zum Thema, weil ich gerade vor zwei Tagen habe ich so gedacht, so wie krass, wie, wie, wie allbestimmend Trump war in den Medien und wie, wie sehr der jetzt gerade weg ist und wie sehr einem das nicht fehlt, diese Information und wie wichtig die scheinbar war vor einem Jahr noch oder ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Ja. Das nur am Rande, weil, weil du gesagt hast, Weltall, auch dazu ähm, ein Gedanke. Ähm, es, ist, es ist ja ein schöner äh, mentaler Trick, wenn man so in seiner eigenen kleinen Welt begrenzt ist, um das Wort zu benutzen, und man sieht nur Probleme und man dreht sich in seinen eigenen Gedanken, dann ist es ja ein schöner Trick, rauszuzoomen, also rauszufahren und von oben auf das Große und Ganze zu gucken mehr Übersicht zu bekommen und über die eigenen Grenzen rauszublicken. Das erleichtert einfach wahnsinnig das eigene Leben. Und wenn wir noch weiter raus so zoomen, dann sind wir im, äh, im All. Und da habe ich mich gefragt, ob das Wort All, hängt das eigentlich mit dem Wort alles mit allem zusammen? Das All ist man dann in dem Raum, der alles miteinander verbindet, heißt deswegen... Das, das ist das ist all, all,
1: wahrscheinlich, ja. Und wenn nicht, dann bestimmen wir das jetzt hier einfach so. Wir haben ja ähm, ge eine gewisse äh, gesetzesgebende Kraft hier drin. <lacht> <lacht> Falls das bisher, also wir bestimmen jetzt einfach sprachwissenschaftlich, dass es daher kommt. Aber es ist ja, also ja, es liegt ja nahe. Ne? Also All, das All, alles. Ja, ne? Äh, ja.
0: Ja, total. Und ich habe die Hoffnung, dass wir es in diesem Deep Talk schaffen, Grenzen aufzulösen. Und die, das, die, äh, der große Aha-Effekt bei mir im Buch Ken Wilber, der, der erste Aha-Effekt, den hast du schon genannt, ähm, wo, wo er gesagt hat, ähm, Ländergrenzen, ähm, wenn man die alle abreißen würde, gibt es ja trotzdem natürliche Grenzen. Also zum Beispiel der Punkt, wo das Meer aufs Land trifft. Das ist ja eine geografische Grenze sozusagen. Und was wäre, wenn man dazu nicht sagt Grenze, sondern Berührungspunkte? Also nicht zwei Dinge werden getrennt voneinander, sondern zwei Dinge berühren sich an diesem Punkt. Das fand ich schon so eine schöne Betrachtung und da habe ich auch gedacht so, wow, krass, krasse Formulierung. Und der zweite Aha-Moment für mich war, die, die eigene Grenze, die wir wahrnehmen, als wir selbst also, und, und da, da fangen wir, glaube ich, dann an, Dieb zu werden, sozusagen. Wenn wir unsere eigene Grenze definieren, dann spüren wir ja meistens, wenn, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, spüre ich meinen mein Körper und meine Haut, meine ganze Hautoberfläche, ist die Grenze nach außen. Also hier über alles außen und hier ist die Grenze und da bin ich, sozusagen. Und vielleicht können wir das bisschen auflösen heute. Das wäre nämlich der absolute Hammer.
1: Ja, und es ist sogar noch, also da macht er ja gerade diese Unterscheidung auch auf, die ich total spannend finde. Es haben ja noch nicht mal alle das hier überhaupt, dass sie sich viele, für viele leben ja nur in ihrem Kopf. Mhm. Ne? Also das heißt, für die ist der Körper, die sagen, ich habe einen Körper, nicht ich mhm. bin ein Körper in einem im Zeitraum, sondern ich habe einen Körper, das ist ein Ding, was ich besitze, was ich irgendwie versuche zu ölen, ne, wie so eine Maschine und dann ähm, ja, und dann manchmal ne, hakert das so ein bisschen, tut mal so ein bisschen weh, aber ja, ne, ist halt, mhm. mein scheiß Körper will mir halt jetzt irgendwas sagen, aber nicht die fangen also die leben nur im Kopf, also gerade bei, <lacht> bei auch sehr schlauen Menschen oder manchmal auch so Wissenschaftlern ähm, Oder Philosophen. Philosophen auch. <lacht> ja Wenn die dann halt nur auf dem Kopf sind und auch da nicht im Gleichgewicht sind ne, und dann da die Grenze an der Stelle ziehen, dann ist auf einmal die Grenze, nur mein Denken bin ich und dann ist die Grenze schon zwischen Denken und Körper. Mhm. Und dann geht es ja noch tiefer rein, mhm. ne, wenn du dann nur dich mit einem Teil deines Denkens identifizierst, also mit deiner Persona. Mhm. Und, ich, und ich glaube, wir haben alle... Verschiedene Momente, also ich glaube, wir kennen alle den Moment, wo du in deinem Körper, du bist eins, du spürst die Sonne auf deiner Haut, dann, dann, dann spürst du mindestens mal dich identifiziert in deinem kompletten Körper, aber wir alle haben ja Teile in uns, die wir vielleicht nicht so mega ähm, gerne sehen auch, ne? da, wo wir mal unfreundlich sind oder wo wir mal genervt sind oder wo wir auch mal gemein sind und wenn wir die nicht auch als Teil des Gesamterscheinungs sehen, sondern die immer wegdrücken, dann identifizieren wir uns auf einmal nur noch mit einem Teil von mhm. unserem Kopf. Und es wird immer kleiner. Und je mehr Grenzen du dann ziehst, und ähm, das sagt, äh, das kennen wir aber auch ganz schön, dass es eigentlich immer wie, eine, wie ein Krieg ist. In dem Moment, mhm. wo du das als, wirklich als Grenze und dann kämpfst du gegen deinen Körper, der, dir, der nicht das macht, du will, was du willst. Ne? Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist rar. Und der ist schon gegen mich, mein Körper, die Scheiße. Dann ähm, meine, die blöden Gedanken, die ich nicht im Griff habe. Ich habe doch Good Vibes only. Ich will doch nur positiv denken. Und die negativen Gedanken, die sind gar nicht ich. Ich Das wahre Ich in mir ist nur der liebende Teil. Und dann machen wir es immer kleiner, anstatt dass wir es halt universeller, äh, mehr aus der Allperspektive, uns zumindest mal schon mal mit allem, wie wir sind, annehmen und auch das okay finden, dass da mal so komische... Wir sollen uns ja nicht identifizieren mit den Gedanken, aber es bringt nichts, nur die Hälfte der Gedanken sehen zu wollen und zu sagen: Nee, nee, die andere Hälfte, das, ist, das bin nicht ich, aber das bin ich. Und dann identifizieren wir uns auf einmal nur noch mit dem positiven Gedanken. Und das ist einfach so ein enges Bild, mhm. wo wir. Ähm, begrenzt. ja,
0: ja. Sehr begrenzt. Im wahrsten Sinne Bild. des Wortes. Ja. Ja. Um, um, äh, ich finde diese, diese Körpererfahrung äh, wahnsinnig wichtig. Und vielleicht können wir das gerade mal alle zusammen machen. Indem wir einfach mal uns hinsetzen, die die Hände mal auf den Knien ablegen, mal die Augen schließen und mal versuchen zu spüren, ohne den Körper zu bewegen. Oder fangen wir mal nur mit den Händen an. Also die Hände nicht bewegen, die Hände auf den Oberschenkel ablegen und versuchen, die Hände zu fühlen, ohne die Hände zu bewegen. Und das schafft man eigentlich nur, indem man so eine ganz feine Energie spürt, die da fließt. Und dafür kann man, falls man das jetzt nicht fühlt, ist es überhaupt nicht schlimm. Weil dann weiß man, dass da was ist, wo man noch hinkommen kann. Also da ist Entwicklungspotenzial und das ist erstmal super. Und wenn man das schon ein bisschen fühlt, dann kann man seinen ganzen Körper irgendwann fühlen als Energiefeld, ohne dass man etwas bewegt. Und dann ist man Gedank, also nicht nur Gedank, also man denkt nicht, also man ist nicht gedanklich dort, man denkt nicht an die Hände, sondern man fühlt die Hände. Das ist wirklich ein Riesenunterschied und das kann man üben, also ich mache jetzt mal die Augen wieder auf, das kann man üben, indem man es immer mal wieder wiederholt und sich bewusst macht, äh, bin ich der Lage, da reinzuspüren und ähm, als ich das zum allerersten Mal gemacht habe, äh, und wusste ich überhaupt nicht, was der wollte, der, der, das, der das mit mir gemacht hat. Aber das ist, ähm, das ist, äh, ein, Riesen, das ist ein Riesenunterschied. Und das baut eine, eine Verbindung auf zum eigenen Körper und damit logischerweise ja auch Grenzen ab, indem ich nicht mehr sage, ich habe einen Körper, wie ich habe ein Auto oder ich, ich habe einen Gebrauchsgegenstand, sondern ich bin der Körper. Ich verbinde mich und habe weniger Grenzen.
1: Ja, und werde halt dadurch größer. Und der Körper ist ja, wenn ich den Körper spüre, weil der halt auch keine Gedanken hat, Die also der Einzige, der in Vergangenheit und Zukunft unterwegs ist, ist sind ja unsere Gedanken. Und wenn wir uns dann eben nur auf, auf Gedanken fokussieren, da entsteht auch ganz ein Großteil unseres Stresses, dass wir sagen, ich bin nur meine Gedanken, ich bin nur meine Gedanken. Und die Gedanken sind aber so chaotisch, so häufig aufgeladen, mit Angst durchzogen oh Gott, was passiert und wer weiß und die Unsicherheit und gestern habe ich was Falsches gesagt, was alles mit dem jetzigen Moment nichts zu tun hat, unser Lieblingsthema mhm. und der Körper ist aber da und wenn du das schaffst und kultivierst, einfach nur den Körper zu spüren und die einfach nur in, in, in die Verbindung zu gehen mit der Erde, dann bist du viel größer und bist eben nicht nur deine Gedanken und da ist Frieden, da ist mhm. einfach da ist Frieden. Und wenn du dann auch noch schaffst, Schmerz wahrzunehmen, einen Kopfschmerz, ohne in den Widerstand zu gehen. Also das heißt, wenn du den einfach nur wahrnimmst und sagst, oh, da ist Schmerz in meinem Körper und ich denke jetzt nicht, das sollte anders sein oder oh Gott, was ist, wenn das in zwei Stunden noch viel schlimmer ist. Gestern, ja stimmt, war gestern, bin ich nur beim Denken und im schlimmsten noch im Widerstand gegen den Schmerz und dadurch mache ich ihn noch viel schlimmer. Wenn ich den aber einfach sehen kann, wenn der auch sein darf, wenn auch der Teil meine Erfahrung gerade in dem Moment ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er direkt von der Intensität und der Un des Unangenehmen fünf Level weiter unten ist. Mhm. Also wenn ich mir halt eine Geschichte darüber erzähle, der sollte jetzt nicht sein und ich will diesen scheiß Schmerz nicht, dann, fühlst du, dann sind wir wieder beim Thema Schmerz und Leid. Ne? Buddhistische Idee, schießt du dir halt den zweiten Kopfschmerz in den Kopf nur durch deine Gedanken, die gegen den ersten Kopfschmerz waren.
0: Und mir fällt, da, mir fällt da eine kleine Geschichte zu ein äh, zum, zum Thema Gedanken, weil, weil gerade die großen Denker versuchen ja die Allheit zu begreifen durch das Konzept der Gedanken. Und wenn man sich aber mal mit Dimensionen, also mit zweiter Dimension und dritter Dimension zum Beispiel beschäftigt hat, dann weiß man, dass jemand in der zweiten Dimension einfach nicht wahrnehmen kann, was in der dritten Dimension ist, weil eine zweite Dimension eben nur Fläche kennt, Länge mal Breite, aber keine dritte Dimension keine Tiefe, aber eine Tiefe kann von oben halt drauf gucken. Und da gibt es so eine schöne Geschichte. Ähm, ich, ich glaube, es ist Aristoteles, der, ähm, der am Strand entlang läuft und ganz tief in Gedanken versunken ist und vor sich hin denkt und dabei sehr grimmig guckt, weil er, er arbeitet geistlich ja sehr angestrengt. Und dann sieht er einen anderen Typen, der läuft mit einem Löffel ins Meer, ans Meer, läuft zwei Meter zurück, macht was, läuft wieder zum Meer, macht was. Und dann guckt er dem, guckt er dem so einen Augenblick zu, er holt ihn also aus seinen Gedanken raus. Da ärgert er sich noch kurz, weil er aus seinen Gedanken rausgeholt worden ist. Und dann macht es aber so oft und mit so einer Hingabe, dass er dann doch neugierig wird und hingeht und fragt, sag mal, was machst du denn da? Und dann sagt der andere zu ihm, ich habe da ein kleines Loch gegraben, und ich schütte mit diesem Löffel das Meer in dieses Loch rein. Und dann sagt er, sag mal, bist du völlig, völlig jenseits von Gut und Böse? Wessen Geist des bist du denn? A, ist das Meer viel zu groß, B, ist das Loch viel zu klein und du hast mit deinem Löffel noch nicht mal geschafft, es zu bedecken. Und dann sagt der andere, ähm, danke, meine Aufgabe ist erledigt. Und das versteht er jetzt natürlich auch nicht. Und dann erklärt er dem anderen dass er also aristoteles auch genau das versucht das große Meer in das kleine Loch reinzutun mhm. indem er versucht die allheit zu verstehen mit gedanklichen konzepten die sind darauf einfach die sind begrenzt und das ja. muss man einfach anerkennen und wenn wir diese wenn wir diese grenze gelöst bekommen in die allheit reingehen und das und das und da sind wir bei dem tollen beispiel eben was wir hatten mit dem körper der unterschied ist nicht daran zu denken, sondern das zu fühlen. Und da kommt das Thema Frieden ins Spiel und das hast du auch schon angesprochen, weil man könnte sich an der Stelle ja auch mal fragen, ja, was habe ich denn eigentlich davon? Frieden. Und das ist so kostbar.
1: Ja, ja, total. Und weil ein weiteres Problem der Sprache, und vielleicht kommen wir dann noch in so einen anderen ähm, Bereich, den ich in, in Bezug auf Grenzen super spannend finde, ist halt, dass sie dual ist. Ne? Also Unsere Sprache funktioniert immer durch Ausgrenzung. Also in dem Moment, wo ich sage Apfel, sage ich, es ist, es ist nur ein Apfel und alles andere nicht. Und alles andere ist nicht Apfel. Dadurch habe ich eine Grenze geschaffen. Deswegen erzählen viele auch die Schöpfungsgeschichte ja so oder wird die auch so gedeutet. Und die Ursünde von Adam ist eigentlich, dass er aus der Allheit, es ist alles perfekt, es ist alles rein, es ist, es ist alles... Da und dann kommt eben durch die, durch die, durch die Einsicht und so weiter, ne, de, de, den Apfel, kommt dann aber die, die Trennung, die Dualität,
0: mhm. indem
1: er anfängt, allem einen Namen zu geben und damit eben Trennung aufzubauen, Grenzen aufzubauen. Und dann auf einmal ähm, äh, auf einmal haben sie sich auch geschämt und mussten sich bedecken, mhm. ne, weil sie auf einmal waren war, gab es dann Mann und Frau und es war eine Scham. Das erinnert mich wieder ein bisschen an Persona. Ne, dann Auf einmal bist du nicht mehr wie selbstverständlich in deinem Körper, sondern denkst du, oh Gott, ich habe ja, ne? und so weiter. Und deswegen ist ja die Non-Duality äh, non oder Advaita, diese uralte, ähm, diese uralte indische Tradition auch so, so wunderschön, und gleichzeitig versucht sie natürlich auch wieder mit Worten, wie du gesagt hast, das auszudrücken, was mit Worten eigentlich nicht auszudrücken ist, findet man ja, auch in allen großen Lehren. Ja. Äh, ne, auch im Tao Te King. einer der berühmten Sätze ist, das Tao, über das gesprochen werden kann, ist nicht das Tao. Also,
0: mhm.
1: wenn wir Apfel sagen und du hast ein Bild vom Apfel in deinem Kopf, dann ist das kein Apfel, sondern dein Bild von einem Apfel. Mhm. Und selbst wenn ein Apfel vor dir liegt, ist 50% dessen, was du siehst, mindestens, das, was du erwartest, wie ein Apfel auszusehen hat. Und dann wird er vielleicht noch abgeglichen, dann sagst du, oh, das ist aber ein kleiner Apfel. Oh, Mensch, das ist aber ein roter Apfel. Mhm. Der Apfel ist aber, der sieht aber mehlig aus, der hat ja der hat eine Delle, der Apfel. Und sofort bist du nicht mehr grenzenlos und einfach siehst den Apfel in seinem So-Sein, sondern bist in sprachlichen Grenzen, bist mhm. in Barrieren, sagst, der müsste größer sein, der müsste kleiner sein und bist auf einmal in der Trennung und nicht mehr in der Ganzheit der Erfahrung, wo du dich einfach, der Schönheit dem Moment des Moments hingeben kannst. Und das
0: ist ja auch die absolute Krux der Sprache. Und das ist ja jetzt egal, welche Sprache wir da ranziehen würden. Aber die Sprache ist ja immer eine, Konzeptio eine, eine konzeptionelle Beschreibung von irgendetwas. Es ist niemals die Wahrheit. Und das Ganze mischen wir noch mit unseren eigenen Gedanken... Äh, 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 kulturellen Konzepten, Erziehung und so weiter. Und dann wird da irgendein individueller Brei raus, den wir für unsere Realität halten. Aber es ist immer nur so ein begrenzter Ausschnitt vom Großen und Ganzen. Und ähm, ich, ich, ich glaube, ein, ein, ein guter Schritt ist, das einfach, das einfach mal zu... Also wir, wir brauchen ja die Sprache, um uns auszudrücken. Wir sind ja nicht in der Lage, uns telepathisch jetzt irgendwie Informationen zuzuschicken. Also möglicherweise geht das in irgendeiner Dimension, aber in der, in der wir hier gerade rumirren, geht es offensichtlich nur sehr schwer oder gar nicht. Also müssen wir ja sprechen. Das ist ja unser Werkzeug, um uns Informationen auszutauschen in irgendeiner Art. Aber ich, ich glaube, dass ähm, wenn man einfach mal ähm, spürt, dass diese Art von Kommunikation natürlich immer begrenzt ist, Per natürlicher Definition, aber halt ein Werkzeug ist, um miteinander zu kommunizieren, damit die Welt funktioniert, in der wir da leben, in dieser biologischen Welt, dann finde ich, find ich das auch voll okay. Man darf nur nicht, glaube ich, den Fehler machen, dass man diese Illusion der Wahrheit als die letztendliche Wahrheit sieht, sondern dass ja. es halt immer nur eine begrenzte Darstellung der Realität ist, ja.
1: Ja, gerade wenn wir jetzt dann auch nochmal noch mal tiefer gehen und äh, auch dann jetzt eben in die neueste Physik, die alte Physik war ja noch sehr auf Grenzen, ne? Aktion, Reaktion, ja. Billiardkugel, hier rein, daraus. das ja. ist getrennt, das war die alte Physik, ja. aber die neue Physik, die ganz schwer <lacht> im Detail nachzuvollziehen ja. ist, ähm, ist aber auf einem ganz anderen Level unterwegs, nämlich dass alles eigentlich Energie ist, alles verbunden. Eigentlich, man sagt auch, es gibt dieses Bild von, äh, von der neuen Physik, dass eigentlich alles ein Atom ist. Ne? Also das ist ein einziges Atom mit tausend Ne, verschiedenen Schwingungen, ist aber alles miteinander vernetzt. Ein Elektron kannst du ja auch nie festmachen. Wie groß das genau ist, sind immer Schätzungen. Du kannst es nie ohne den Betrachter sehen. Ne? Das mhm. ist ja auch kam ja auch damit rein. Der Betrachter ist immer Teil dessen. Ohne mhm. den Betrachter wäre das schon wieder ganz anderes. Gibt gibt es nicht. Ähm, und da habe ich auch ähm, da habe ich auch ein schönes Zitat von einem Physiker ähm, auch aus dem Buch. Ähm, übrigens wir haben noch gar nicht gesagt, wie es heißt. Übrigens sehen unsere Bücher auch ganz anders aus. Meinst? Hier sieht so ganz komisch aus. Bunt aus, dann sieht viel stylischer aus. Stimmt. Wege zum Selbst
0: Ich hab's von Ken Wilber. Ich habe es gar nicht greifbar, glaube ich.
1: Und auf nicht. jeden Fall hat der, ähm, der Physiker Fritjof Kapras dazu gesagt, die beiden Grundtheorien der modernen Physik zeigen also alle Hauptmerkmale der östlichen Weltanschauung. Die Quantentheorie hat die Vorstellung von fundamental getrennten Objekten abgeschafft. Sie hat den Begriff des Partizipierenden an die Stelle des... Begriffs vom Beobachter eingeführt. Und sie sieht inzwischen das Universum als ein Gewebe von untereinander verbundenen Beziehungen an, deren Teile nur durch ihre Verbindungen zum Ganzen definiert sind. Mhm. Die Weltenseele Atman ne, im Hinduismus. Mhm. Und wir sehen das ja nicht. Also ne, wir sind ja auch so konditioniert. Ich sehe ja Baum. Und für mich, wenn ich jetzt nicht drüber nachdenke, dann ist da ein Baum und der ist getrennt von allem anderen. Aber wir, unsere, unsere Wahrnehmung funktioniert ja nicht auf Energie. Wir sehen ja nicht die Wellenlängung. Wir interpretieren ja das, was da mhm. stattfindet. Ja. In Farben, Formen. Das ist so und das ist so. Und wir können das aber auch nur so sehen, weil wir das gelernt haben, auch so zu nennen. Wenn ein Mensch noch nie einen Baum gesehen hat in seinem Leben. Ne? Wenn du jetzt jemanden großziehen würdest in einem, in einem Keller oder irgendwo und der würde jetzt hier sitzen, der, der würde da keinen Baum sehen. Der, würde, der könnte gar nicht den Unterschied sehen, was dazwischen ist. Der würde vielleicht denken, da ist ein Fleck auf der Mauer dahinter oder sowas. Der müsste das dann erst sich ganz langsam erarbeiten, weil unser Gehirn halt so schnell in den Hochrechnungen ist. Auch ganz spannend, was da die Neurowissenschaften aktuell ähm, ähm, auftun. Neil Seth, auch ein ganz cooler TED-Talk, der auch sagt, ne, wir halluzinieren alle immer. Mhm. Wenn wir uns einig sind über eine Halluzination, dann nennen wir das Realität. Mhm. Ja, und also mir geht es jetzt auch gar nicht, nicht dass jetzt gerade in Corona-Zeiten muss man so ein bisschen aufpassen mit, es gibt keine Realität und so. ne mhm. Also es macht schon Sinn, Wissenschaft ist wirklich eine tolle Methode, so nah wie möglich da dran zu kommen. Und viel besser, als wenn ich mir jetzt selber überlege, wie Viren funktionieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich davon äh, Lichtjahre entfernt bin, so hoch. ja Aber es geht darum, was wir alltäglich erfahren hier und was... Wir mit unseren Augen sehen und dass wir halt durch unsere Wahrnehmung und durch unseren Verstand, der gelernt hat zu trennen, Grenzen aufbauen zwischen uns und anderen. Ich mag dich, wenn du lustig bist. Wenn du nicht lustig bist, mag ich dich nicht. Ich will nur Erfolg haben. Ich will, dass es nur vorwärts geht. Es geht nur um Fortschritt. Rückschritt ist scheiße. Ich mag es, wenn die Sonne scheint. Wenn es Regen ist, finde ich blöd. Und da sind wir halt überall in den Grenzen und überall im Ungleichgewicht und überall schneiden wir Teile von der Realität ab mhm. und uns ist gar nicht bewusst, dass es das eine ohne das andere überhaupt nicht gäbe. Und das ist, finde ich, so der diesen extrem spannende Aspekt noch mal zum Thema Grenzen, dich das nochmal bewusst zu machen, dass es Dunkelheit ohne Licht nicht mhm. gibt. Es, wir hätten kein Konzept von Dunkelheit, wenn, ne, Fische kennen, haben kein Konzept, wenn du irgendwo ein Tiefseefisch bist und du fragst ihn, äh, wie ist das Wasser da unten, und sagt er, wie Wasser, was für ein Wasser, wovon redest du? Das ist ganz, Der kennt nur Wasser, für den ist es einfach, der, der hat die Luft nicht, ja? deswegen gibt es da keine Dualität, aber wir erschaffen die halt ganz häufig diese Linien und wir machen halt Grenzen daraus und sagen, ich will nur Erfolg. Aber wer sagt denn, was, was Erfolg ist? Das sagst du nur, wenn du Misserfolg kennst. Und nur in Abgrenzung daran. Und wenn du immer Erfolg hast, also das geht gar nicht, weil du würdest es nicht als solchen wahrnehmen. Wenn du Absolut. das fünfte Mal Wimbledon gewinnst, ist das nicht die gleiche Art von Erfolg, weil du das immer am Misserfolg auch misst. Und deswegen danach zu streben, ich will dieses nur Good Vibes only und nur positiv, ist insofern eine schlechte Idee, weil... Wir können positive Gedanken nur erkennen, wenn wir auch wissen, was negative Gedanken sind. Und das gehört zusammen wie, die, wie bei einer Welle, die Spitze von der Welle und der, der also Tal und Kamm. Und genauso wie Berg und Tal. Das, du kannst keinen, Wie willst du dir einen Berg ohne Tal vorstellen? Wie, wie sähe ein Berg ohne Tal aus? Es geht nicht. Ja? Es braucht immer beides. Und wir haben aber so eine komische Verzerrung zu immer nur einem Teil der Medaille. Und es ist gar nicht bewusst, dass beides genau gleich gültig ist, dass beides angestrebt werden darf und beides Teil eines großen Ganzen ist. Und wenn wir halt wieder Grenzen schaffen, dann sind wir halt die Hälfte der Zeit im Krieg gegen diese Grenze. Ich darf nur Erfolg haben, ich darf nur Erfolg haben und das andere will ich auf keinen Fall. Und es ist Kampf, 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 weil das Leben vielleicht was anderes vorhat.
0: Ja, ich habe auch die ganze Zeit das Bild von Yin und Yang im Kopf, das sagt es ja genau aus, zwei Hälften, die ineinander passen, die äh, scheinbar gegensätzlich sind, aber gemeinsam eine Einheit bilden und jede Hälfte trägt schon den Kern des Anderen in sich. Das sagt einfach so wahnsinnig viel aus. Ja. Und ähm zum Thema Grenzen und kulturelle Prägung. Ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, aber mir ist noch eingefallen. Es gibt ja zum Beispiel Naturvölker, die kennen das Konzept von eigenem Besitz nicht. Das, das Einzige, was sie quasi besitzen, ist ihre, ihre Hängematte, ihren, ihren Schlafplatz. Und ansonsten gibt es nur Community. Also es gibt, es gibt kein Mein und Dein, sondern alle benutzen alles wie selbstverständlich miteinander. Also da sind äh, schon in, im Zusammenleben, in der Gemeinschaft diese Besitzgrenzen, die entfallen quasi. Es gibt, also wenn ich mir jetzt hier mein Grundstück angucke, es ist zwar ein, ein schöner, rustikaler, alter Kastanienholzzaun, aber es ist halt ein Zaun. Es ist eine Abgrenzung gegenüber außen. Es ist ein, ein Hindernis. Es ist äh, dazu da, das abzugrenzen. Eigentlich ist es nicht dazu da, dass keiner reinkommt, aber irgendwie macht man halt einen Zaun dahin. Es ist halt so, es gibt hier kein Grundstück ohne Zaun. Man grenzt sich sozusagen ab. Das ist so Teil unserer Kultur, wie wir leben. Und auch das finde ich im Kleinen eigentlich crazy. Eigentlich hm. schon ein, ein Stück weit crazy. Ja.
1: ja, 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 absolut. Und daran sieht man, dass das halt auch mein und dein ein menschgemachtes Konstrukt ist. Also, wie, ne, also es gibt natürlich Dinge, ne, also wie, wie wir gesagt haben, es gibt Linien in der Natur. Es gibt die Linie, die um meine Haut rumgeht. Und da, da ist dann ne, irgendwie eine Andersartigkeit. Die gibt es irgendwie, aber wie wir wissen, verändert sich nur die Qualität. Eigentlich über Energie sind wir trotzdem verbunden. ja Und wir sind ja trotzdem alle Teil einer Menschheit, eines Planeten. Und ne, durch, gerade in Katastrophen merken wir diese diese Verbundenheit und wie wir auch voneinander abhängig sind und wie wir nicht nur in klein denken können. Aber die allermeisten Grenzen sind halt wirklich genau wie Ländergrenzen, einfach von uns im Sand gezogen, mhm. ja, zwischen schön und hässlich. Was, ist das, was soll das für eine Grenze sein? Und das ist das Absurde ist ja, also das hat sich ja auch über die Jetzt Jahrhunderte ja immer äh, verändert, was Schönheitsideale sind. Ne? Oder auch kulturell. In anderen Kulturen ist der Wohlstandsbauch, ne? also wenn du ein Bäuchlein hast und richtig Ressourcen hast und auch mal durch einen guten Winter kommst, ist ein absolutes, das ist die maximale Sexiness. Also, der können sich in der Kultur, die können sich nichts Geileres vorstellen als Menschen mit Bäuchlein. Und wir haben halt dieses extreme, jetzt aktuell würde ich sagen, runtergehungert und hochgepumpt, also viele Muskeln, aber auch bei Frauen bitte nicht zu viele Muskeln, weil das sieht dann auch schon wieder nicht so schön aus, da haben viele Sportlerinnen dann auch mitzukämpfen, die einfach richtig stabil stabilen, gesunden Körper haben und dann sagen, ja, das ist aber nicht mehr schön und sich das dann immer anhören müssen und denkt, hä, Alter, was ist los mhm. mit dir? Was ist, das, was ist das für eine Was ist das für eine, für eine Weltsicht? Allein, was maßt du dir überhaupt an? Das, mhm. das ist sowas von ihrer Entscheidung. Das ist eine der besten in ihrem Bereich wegen der Sperrwerferin oder sowas, ja. Oder auch beim Wakeboarden ist es, glaube ich, auch so eine so eine Sache bei den Frauen, dass sie, ne, du brauchst viel Kraft, dass dann da viele, ähm, ja, sich das dann anhören müssen. Ah, das finde ich aber nicht so schön bei Frauen. Und es ist halt, und viele Menschen glauben das. Und das hatten wir eben auch schon mal, und da ist ja auch dieser schöne Satz, es ist total in Ordnung, mal eine Karte zu malen, ne, und sich mal Vorstellungen von der Welt zu machen. Auch manchmal ist es zum Orientieren auch total gut. Beim, beim schön Hässlich kann man das jetzt in Frage stellen, ob das irgendwas bringt, aber bei anderen Sachen, ne, wenn man so plant und am Leben teilnimmt, äh, ist es vielleicht ganz gut. Aber die Karte mit der Realität zu verwechseln, das ist halt wirklich das ganz große Problem, wenn du davon überzeugt bist, dass du jetzt sagst, also das erste Problem ist schon mal, dass du das anmaßt, zu sagen, du bist hässlich oder ich bin hässlich, auch schlimm. Ich glaube, da sind die meisten von uns noch schuldiger. Mhm. Oder ich mag mich nur, wenn ich zwischen 75 und 85 Kilo wiege. Ja, das ist schon viel zu großer Range. Ich mag mich nur, wenn ich mich <lacht> zwischen 75 und 77,5 Kilo wiege. Sonst würde ich mir schon langsam ein bisschen äh, zu dick. Das merke ich ja selber bei mir dann manchmal. Ich so denke, oh, auf dem Foto habe ich aber so ein leichtes Doppelkinn. Und Einfach nur, weil wir diese Grenze erzeugt haben, als ob das irgendwie wichtig wäre, wie wir aussehen, als ob das irgendeine Rolle spielen würde, aber das Problem ist, wir glauben das dann, also nicht nur das Sehen ist schon mal das erste Problem, ne? aber wenn du dir dann das das wahrnimmst und sagst, oh, da war ich ja gerade wieder voll in meinem, meinem optischen Denken drin. Aber wenn du das wirklich auch noch glaubst und dir wirklich selber die Geschichte glaubst, ich bin hässlich, wenn ich so und so aussehe oder die Person ist hässlich, wenn sie so und so aussieht und als ob das irgendwie wichtig wäre, das ist wirklich dann der Krieg sondersgleichen in diesen, diesen Formen von Grenzen und äh, Widersetzen, ja Wieder, Gegensetzen.
0: Und wo, wo, wo du gerade sagst Krieg, also das, ähm, das Gegenteil von Grenzen auflösen ist ja, Grenzen zu ziehen, also auch zu spalten. Und Spaltung ist ja ein Phänomen, was wir aktuell erleben in, in unserer Wahrnehmung, äh, befeuert durch Corona. Es ist ja ähm, das, das spaltet extrem die Menschen dass du fast Angst hast, über das Thema zu sprechen mit jemand, weil man befürchtet schon, dass man anderer Meinung ist. Und das, be und das bedeutet, wenn man anderer Meinung ist, bedeutet das, dass es ähm, oft gar nicht zu einem konstruktiven Austausch von Informationen mehr kommt, <lacht> sondern nur noch, äh, weil man so stark identifiziert ist mit seinen Gedanken und seiner Rolle. Äh, ich gehöre zu dieser Fraktion, du offensichtlich nicht. Also findet da eine Spaltung statt und es gibt keine Überschneidungspunkte mehr. Und es gibt auch scheinbar bei vielen Menschen kein Interesse mehr daran, Informationen auszutauschen, sondern nur noch den eigenen Standpunkt zu verteidigen. Und das hat dann auch nichts mehr mit Argumentation zu tun, sondern einfach nur Ver Ver Verteidigung der eigenen Identifikation mit den Gedanken. Und ich sage das deswegen, weil es mir so wichtig ist, dass wir dem, was, also wir alle, wir alle, die jetzt, wir beide, die gerade mit äh, sprechen, aber auch ihr, die gerade zuhört und euch eure eigenen Gedanken dazu macht, das ist, äh, das ist natürlich hochgradig äh, Störung in der eigenen Wahrnehmung, wenn man so sich verhärtet. Egal zu welcher von der Seite man da jetzt auch immer gehören mag oder sowas, aber es geht immer, also wir lösen die Probleme ja immer alle nur gemeinsam. Und zu einer Gemeinsamkeit gehört. Immer auch, dass ich mir zumindest anhöre, was der andere zu sagen hat. Ich finde nicht, dass man gleicher Meinung sein muss. Das ist, äh, dazu nehmen wir die Welt zu unterschiedlich wahr. Aber wir sollten zumindest auch immer mal, also wir sollten den Kern nicht vergessen. Und der Kern ist bei allen gleich. Bei allen, alle Wesen haben den identischen Kern. Aber alle Wesen haben verschiedene Layer an Erfahrungen und Erinnerungen und Prägungen und kulturellem Erbe und Religion über diesen Kern drüber gestülpt. Und das macht es so divers, sage ich jetzt mal, so unterschiedlich. Aber wenn man, wenn man diesen Kern in sich selbst fühlen kann, wenn man also in der Lage ist, diese Begrenzung fallen zu lassen, dann weiß man auch, dass dieser Kern in allen anderen drin ist. Und dann hat man plötzlich eine, 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 eine Gemeinsamkeit, die wir alle haben. Und wenn wir das mehr schaffen würden, alle, wenn alle das schaffen würden, mehr in diesen Kern reinzukommen, könnten wir eine andere Welt formen. Das ist, das ist, das finde ich echt eine ganz mächtige Geschichte, die einem selbst wahnsinnig viel bringt, wenn man die spürt. Aber auch wenn das größer wird und um sich greifen würde, und wir sind jetzt hier immerhin 20 Leute. Also wir ja. sind schon mal 20 Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das ist eine kleine Welle in einem großen Ozean, aber das kann sich ja auch auftürmen. Und dann kommen andere Wellen dazu und dann, dann schwingt sich das vielleicht hoch.
1: Total. Also ich gehe ich geh, geh da total mit, dass vor allem wir mit den Urteilen dann auch wieder, weil dann machen wir wieder neue Grenzen auf. Ne? Also wenn jemand, weil du das sagst, bist du eine schlechte Person. Ich würde sagen, das ist... Das ist dann auch ein ganz großes Problem. Ja. Ne? Also dann in der Diskussion, ich sage, ne? also ich kann dich als Person jetzt nicht mehr respektieren, weil du eine Meinung vertrittst, eine Haltung vertrittst, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Mhm. Und ich finde gleichzeitig, was so den eigenen Seelenfrieden angeht, gerade jetzt in der Situation, ist auch total legitim, sich darauf zu einigen, über gewisse Themen, wenn man wirklich keinerlei Chance hat, näher zu kommen, mhm. einfach sich auch zu, darauf zu einigen, Lass uns doch lass uns doch einfach über dieses Thema nicht mehr sprechen. Wir haben, uns, wir haben uns ausgetauscht, wir haben uns auch gehört, wir merken, wir sind komplett vom anderen Planeten. Ne? Also wenn du jetzt wirklich mit, also, weißt du, wenn ich jetzt mit Attila Hildmann in einem Raum sitze, mhm. ich finde toll, was er für die vegane Bewegung gemacht hat, aber ich muss mit dem nicht ewig mir das jetzt antun. Ne? Also der ist so auf einem anderen Planeten. Ich gebe mein Bestes ihm nicht sein Menschsein abzusprechen. Weil, ne, gerade der rutscht ja wirklich ins, ins ne, Nationalsozialistische ab, mit Judenverschwörung und so. Also wirklich ganz, ganz, ganz schlimm, was dann für mich als Veganer eben auch noch, mal noch schwerer zu ertragen ist. Ähm, aber das muss man sich dann auch nicht antun. Ich muss ihn jetzt nicht, also dass den jetzt quasi seine Menschlichkeit darüber abzusprechen, ich würde eher sagen, schade, dass er halt so, ne, so da in, in seiner Welt drin ist. Und ich muss... Ich muss nicht, ne? ich bin ja frei, ich kann mhm. ja einfach woanders hingehen, wenn mir das zu, zu anstrengend ist auf Dauer, kann ich mich auch einfach zwischen zwei erwachsenen Menschen einigen und sagen, lieber Onkel Edward, ich weiß, dass du gerne die AfD wählst und wir werden uns alles halbe Jahr hier am Tisch sitzen und ich, wir wissen beide, wir sind politisch komplett vom anderen, wir wissen überhaupt nicht, wovon der andere redet zum Teil, weil das so ein anderes Universum ist. Und vielleicht bin ich an einem Tag gerade neugierig, gut drauf und sag: Komm, jetzt erzähl nochmal. Warum findest du die AfD gut? Ich kann das wirklich. Es macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und dann gebe ich mir das vielleicht nochmal und dann merke ich: Oh, ne, ist mir zu so anstrengend. Sag: Edward, weißt du was? Lass uns, lass uns lieber über Gärtnern sprechen. Wir lieben beide Gärtnern. Lass uns übers Gärtnern sprechen. Du gibst mir deine Kartoffeltipps, ich gebe dir meine Tomatentipps. Großartig. Ich kann weiter mit dir befreundet sein. Das finde ich schon auch einen wichtigen, wichtigen Aspekt. Ähm, weil es ja manch, also ich da auch ein paar Diskussionen gemerkt habe geführt habe, auch jetzt in dem letzten Jahr, wo, wo wir so weit auseinander waren, wo ich dann bei manchen Menschen ich gesagt ja, gut, lass uns über was anderes reden. Ich muss jetzt nicht die Freundschaft beenden deswegen, aber dieses Thema brauche ich jetzt nicht.
0: Ja, das ist übrigens ja. auch ein, ein, ein Punkt, warum ich kaum noch irgendwas kommentiere auf sozialen Medien, auch, auch außerhalb von meiner eigenen Bubble oder von meiner eigenen Seite. Weil ich, ich, ich ertrage es einfach nicht mehr. Ich bin in so vielen hm. Gruppen, die mit mit Tieren zu tun haben, zum Beispiel Tiere retten und sowas. Und auch da giften sich die Leute einfach nur noch an. Und dieses Angiften, also das, was du gerade gesagt hast, ist ja genau der Punkt, dass man bewusst sagt, okay, dieses Thema vermeide ich jetzt. Möchte den anderen vielleicht auch gar nicht verletzen. Ich werde es eh nicht verstehen, was derjenige gesagt. Aber wir finden ein anderes Thema, über das wir vielleicht reden können. Und das ist auch fein, wenn man dann nicht miteinander über dieses Thema redet. Aber, die, aber diese, diese immer weiterführende Spaltung, das macht mir halt schon ein bisschen Sorgen. Ich würde aber mal sagen, wir gehen mal kurz in die Kommentare rein. Da war irgendwo ein Zwischendrin, war, war mal es, was. Es ne? war nämlich auch, wir hatten ja auch über, über Körper und über. da war glaube ich was mit Sport. Das muss man. mir, Zuka, das, mein Lieber, schreibt schöner Deep Talk, I like, vielen lieben Dank. <lacht> Ach hier, also. Maximilian hat geschrieben, spannend, ich hatte beim Thema Grenzenlos nicht an mentale Abgrenzung gedacht, sondern an körperliche Leistungsgrenzen, würdet ihr sagen, yeah. dass diese auch menschengemacht sind? Die körperlichen Leistungsgrenzen menschengemacht. Ähm, äh, B ja, bis zu einem gewissen Teil, glaube ich, dass Sch also wir sind natürlich an äh, gewisse biologische Gesetze gebunden, also dass wir jetzt ohne Flügel plötzlich fliegen können, ohne Hilfsmittel, glaube ich eher nicht. Aber es gibt ja dieses äh, zum Beispiel dieses ganz tolle Beispiel, was ich äh, lernte. Vielleicht hast du das konkret parat, ähm, wo es um einen Rekord ging. Ich glaube über, war das 100 Meter oder 1000 Meter? Und da gab es eine magische Grenze, wo man gesagt hat, der Mensch wird niemals schaffen, diese Grenze ähm, zu brechen. Und dann hat der erste Läufer zum allerersten Mal diese Grenze durchbrochen, also es ging um Geschwindigkeit auf, auf, auf uh, Strecke, ich weiß jetzt leider nicht die, die Zahlen, und das galt als Sensation, aber siehe da, nachdem diese Grenze einmal gerissen wurde, wurde sie kurz danach nochmal gerissen und wieder gerissen, weil die mentale Blockade bei allen anderen Menschen mhm. plötzlich aus dem Kopf raus war, dass diese Grenze nicht zu schaffen ist. Ja. Also so gesehen sind auch körperliche Leistungsgrenzen, glaube ich, bis zu einem gewissen Punkt, ähm, sind die äh, gedanklich also, oder menschengemacht. Wo ich jetzt auch gerade noch spontan daran gedacht habe, sind diese unfassbaren Leistungen von Shaolin-Mönchen, wenn man da diese Darbietung sieht, was ja. die äh, in der Lage sind, durch, durch, durch Verschiebung von Körperenergie äh, zu tun, oder auch Zirkusartisten, oder, oder, oder. Das ist ja äh, fast nicht nachvollziehbar. Ähm, aber da werden natürlich auch Grenzen verschoben. Äh, dafür ist man aber halt auch sehr spezialisiert in einem Gebiet möglicherweise.
1: Ja, ja genau. Und also ich meine, wenn man sich anguckt, was Wim Hof gemacht hat, ne, über die... Äh, ja, stimmt. Äh, der hat ja auch tausend Grenzen gerissen und auch gezeigt, was über Atmung, also was ne, schon seit Jahrtausenden den Yogis... Auf unterschiedlichen Weisen klar war, der wird einfach nochmal ins neue Jahrtausend geholt und auf, mhm. auf eine coole Art und Weise gezeigt. Wurde er echt, äh, ja, so crazy Sachen wie, wie ähm, Swami Rama, über den wird in dem äh, Breathe, oder Breath, Breath, glaube ich, heißt es, äh, das Buch äh, von James Nestor äh, auch geschrieben. Der wurde auch von einem äh, Navy Seals äh, Wissenschaftler und das wurde veröffentlicht in der Nature. Also alles wirklich also gut belegt und dokumentiert, nicht irgendwie so, der hat das mal gemacht und ich habe den gesehen in irgendeiner Fernsehshow, sondern wissenschaftlich dokumentiert, der nur durch Konzentration seinen Herzschlag auf 300 Schläge pro Minute zu so einem Flattern, einfach so hoch und die dachten, der hat das Herz ausgeschaltet, weil das Gerät gar nicht so hoch messen konnte, weil das natürlich außerhalb des Möglichen ist. Du kannst dein Herz nicht einfach auf 300 hochballern und oder auch, ne, kann dann sogar Wärme vom Daumen in den kleinen Finger von 10 Grad Körperwärme einfach rüber verschieben, nur durch Fokus und durch Atmung und durch Präsenz und das ist natürlich schon krass, was da, das ist nochmal ein anderer Aspekt, den wir tatsächlich nicht, äh, nicht so auf dem Schirm hatten beim Thema grenzenlos, mhm. ähm, ja, aber wo wir da glauben, wir haben das schon alles äh, rausgefunden, was so geht und ich glaube, wir wissen einfach noch ganz viel ganz gar wenig. nicht. Ja. Ja, ja, also das, das, das glaube ich schon. Übrigens äh, 1000 Meter habe ich, habe ich, habe ich gesehen äh, ah, okay. unter vier Minuten wohl.
0: Ah, okay, ja.
1: ähm, Aber genau, das war hier die, die Julia sagt noch von Ultraläufern, die ihren Fokus auf die Aufgabe legen, noch vorhin steht nicht auf den Moment. Äh, genau, das ist auch ein schönes Beispiel, ne? Wenn du halt denkst, fuck, noch so viele Kilometer noch, ne? bei Ultraläufern dann. Und wenn, du, und wenn du dann dich nur darauf fokussierst, wie viel noch vor dir ist, dann, dann gehst du halt kaputt. Aber ähm, das ist vielleicht auch nochmal noch mal ein anderes Thema. Ich hatte auch nochmal so einen anderen Gedanken ähm, zum Thema Erfolg und Misserfolg. Ähm, also ich glaube ja schon, dass das so ein Maßstab ist, der für viele eine extreme Relevanz sei. Ich will ein erfolgreiches Leben haben. Wie man dann den Erfolg misst, ist wieder hoch individuell. Allein das zeigt schon wieder die Austauschbarkeit oder die Konstruktion von Erfolg. Früher war es vielleicht noch mehr Status, Kohle, Sportwagen, die Frau nach bestimmten Schönheitsidealen, das Haus, mein Haus, mein Auto, mein Boot und so weiter. Das hat sich jetzt vielleicht ein Stück weit verschoben. Aber es gibt halt eben neue Sachen, wo dann Menschen sagen, Jetzt habe ich ein erfolgreiches Leben. Und das Problem ist dann, wenn du sagst, nur dann habe ich ein erfolgreiches Leben. Nur wenn ich das so und so gestalte, nur wenn ich gesund bin, habe ich ein erfolgreiches Leben. Was heißt überhaupt gesund? Was heißt ungesund? Ja, auch da ist, machen wir eine Grenze auf, anstatt uns als. Ein Teil von uns ist wahrscheinlich immer irgendwo ungesund nach irgendeiner Definition. Ne? Vielleicht habe ich ja irgendwo einen eingewachsenen Zehennagel. Äh, mhm. Vielleicht ist irgendwie gerade kurz mal mein Herz einen Schlag daneben. Ähm, auch das ist ja wieder nur eine Grenze. Aber gerade Erfolg und Misserfolg, äh, das weiß ich auch in meinem einen Poetry Slam, Erfolg und Misserfolg sind eineiige Zwillingsbrüder. Die Frage, wie viel Wasser in deinem Glas ist, wird dir egal, wenn du dein Glück nicht mehr mit Maß misst. Das ist so mhm. das, das Ende von meinem äh, Poetry Slam, ne, wo es darum geht, alle reden über halb voll und halb leer, aber eigentlich ist es komplett egal. Ne, ob es Egal, ob es komplett leer oder voll ist, ist es sowieso nur... Eine Trennung wieder, das Glas sollte voll sein. Wer sagt denn überhaupt, dass das Glas voll sein sollte? Wer sagte denn, dass, wenn ich jetzt 10.000 Follower habe hier auf, auf Instagram und endlich den Swipe-up in der Story habe, dass das ein Erfolg ist? Wer, wer, wer garantiert mir denn, dass es nicht, dass es, ich in 10 Jahren immer noch sage, dass es ein Erfolg ist? Vielleicht blicke ich zurück und sage, boah, dieser Wahnsinn, dass ich unbedingt diese 10.000 Follower haben wollte, ne? Und dann habe ich es ja auch gehabt, aber es war so unnötig und ich habe mich so kaputt gemacht. Und daraus hat sich dann X ergeben. Dadurch habe ich dann irgendwie. Ne, das war das Schlimmste, was mir passiert ist, dass ich das geschafft habe. Mhm. Und wir glauben immer, ne, dass wir so genau wissen, was gut für uns ist. In der, in der Vorschau, ne? Also, es ist ja schon erstmal ist es erstmal in der Zukunft. So, Das will ich erreichen. Ich will einen möglichst guten Vortrag bei Kunde X halten. Und dann arbeite ich alles ne? und bin die ganze Zeit schon, wenn ich das Gefühl habe, oh, das könnte schief gehen und oh, nee, da höre ich, der ist so ein kritischer Kunde, scheiße und wer weiß, ob das klappt. Und dann, Mist, fällt mir nichts ein und ich habe kein gutes Ende, verkacke schon den Einstieg und keine Ahnung. Vielleicht ist das ja das Beste, was mir passieren konnte. Und erst durch die Bewertung, das war jetzt schlecht erschaffe ich wieder die Trennung, erschaffe ich wieder die Grenzen, erschaffe ich Unzufriedenheit, anstatt das einfach so hinnehmen zu können, wie es ist und es gar nicht mir einzeln anzugucken, weil vielleicht ist genau dieser Misserfolg die Grundlage dafür, dass ich endlich meinen Job ändere, endlich neu anfange und was finde, was mir viel mehr Freude bereitet. Und wir wissen es aber, selbst nach unserem Tod können wir nicht wissen, ob der Vortrag da in der 11. Klasse, ob das ein Erfolg oder ein Misserfolg war. Das wird sich noch zeigen. Es gibt immer noch Leute, die leben, die vielleicht aus diesem Vortrag, aus meinem Scheitern damals in dem Vortrag, sich eine komplette Existenz aufgebaut haben oder gesagt haben, oh, dieser arme Junge, der kann nicht reden. Ich bringe jetzt allen Kindern auf der Welt das Reden bei, baue Hilfsorganisationen über die ganze Welt, nur weil du einen Vortrag verkackt hast. <lacht> deutest du das als ein großes Scheitern, dabei war das für die Menschheit das größte Geschenk und du wirst es nie wissen und deswegen können wir das loslassen und uns einfach von dieser Dualität lösen, in eine Non-Duality kommen und einfach nur wahrnehmen, was ist und dieses ständige Bewerten sein lassen von, oh, war das jetzt gut für mich? War das schlecht? Werde ich das auf meinem Todesbett bereuen? Was ist, wenn ich, oh, in einer Woche gucke ich zurück und sage, das war ja richtig scheiße. Stop it! <lacht> Hör auf damit, du wirst es niemals wissen. Beobachte diesen Gedanken und lass ihn wieder ziehen und
0: Mach das, was vor dir liegt. Diese, dieses dieses Zen-Denken in dem Zusammenhang ist mir mit meiner Corona-Infektion im Kleinen gerade genauso passiert. Weil, als die Leute gehört haben, dass ich Corona-infiziert war, haben alle gesagt: Oh, Scheiße, fuck. Und ach, du armer. Und das ist dich erwischt. Und dies und jenes. Hat mich natürlich, also freut einem natürlich sehr Anteilnahme. Ist ja jetzt nichts Schlechtes. Aber jetzt, wo dieses Gesetz kommt mit diesen Genesenen, sagen plötzlich alle, ey, hast du ein Glück? Du hast es ja gehabt, du bist ja jetzt Genesener. Yeah. Für dich gilt ja die Ausgangssperre an dich. Du darfst ja überall rein, ist ja super. Ist
1: Danke für
0: dieses Beispiel. Das ist, so groß. das ist wirklich deine persönliche zen ja, das, das ist, ist die Geschichte, Geschichte mit den, sieben,
1: mit den Pferden. Das ist genau, genau die, von dem, wo alle sagen, armer Mann, jetzt ist dir dein Pferd weggelaufen ja. und kommt das zurück ja. mit einer Stute, sagen alle, Mensch, geil, jetzt mhm. hast du noch eine Stute. Dann reitet der Sohn die Stute ein, bricht mhm. sich das Bein, sagen alle, armer Mann, jetzt hat dein Sohn. Dann kommt ein Krieg und das ist genau exact. das. Das exact. ist genau das. Alle kommen und sagen, oh Alex, du arme Wurst, ja, du arme
0: Wurst. Die Geschichte ist noch gar nicht zu Ende, weil dadurch, dass ich das jetzt äh, gehabt habe, kommt in Zukunft jetzt vielleicht irgendein ein, 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 ein schwerer Mutant, der aber genau die Genesenen erwischt. Und dann sagen alle wieder, Ja, ach du ja. Scheiße, du bist ja Genesener. Jetzt pass aber auf. Und, ja. und danach kommt aber eine total tödliche Variante, die nur die trifft, die noch nie doppelt genesen waren von dieser Leichten und von dieser Mittelschweren. Und dann sagen ja. wieder alle, Gott sei Dank war es ja oder Ja,
1: oder, oder die Regierung ne, packt alle, die, 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 die alle Genesenen, weil ihr jetzt so gefährlich seid, mhm. packt die alle in so ein Schloss äh, nach Costa Rica, Weißt du, so mit, schickt euch da eine Quarantäne und oh. ihr ein halbes Jahr lang musst du am Strand, nimmst doch die Jolli mit und die Vögel ja. kommen auch noch mit ja. und äh, Handpan-Retreat. <lacht> es gibt ziemlich viele gute Handpanner, die Corona hatten, die machen dann da Workshops.
0: Yeah.
1: So, es, es lässt sich halt ewig weiter und wir haben immer so eine so eine begrenzte Begrenz Sichtweise. Be ne?
0: Begrenzte Sichtweise, da haben wir genau, über, wie ja.
1: wir genau wie wir auf einen Baum gucken und sagen, da ist ein Baum. Und völlig übersehen, dass der Wurzeln hat, dass der Nährstoffe bekommt, dass der Luft atmet, dass der CO2 rausnimmt, dass das nicht ein Baum ist. Das ist das Beziehungsgeflecht, was, mhm. was eben auch in dem Zitat von dem Physiker war. Mhm. Ähm, warte mal, habe ich da nicht noch ein anderes Zitat genau dazu? Ja, ach guck mal, ich habe mir noch eine andere Sache. Das ist nämlich die buddhistische Lehre von Dharma Dutu. Ähm, oder auch mit dem Ausspruch Shi Shi Wu Ai, ähm, was sich übersetzen lässt zwischen jedem Ding und Ereignis im Universum gibt es keine Grenze. Mhm. Ne? Also Shi Shi Wu Ai, äh, jede Einheit in der Welt durchdringe eine andere. Ne? Wir haben das Gefühl, das ist so getrennt. Meine Corona-Infektion und man könnte da so ein Label drauf. Ne? Das ist die isolierte als wäre das irgendwas Isoliertes. Ne? Als wäre das so ein Ding, was dir widerfahren ist. Mhm. Aber das musst du ja in deiner kompletten Biografie einordnen. Da kommt dann die Jolly noch mit dran. Die Interaktion darüber. Dann hast du in deinem Podcast äh, in der Heldenstunde sehr schöne Folgen dazu aufgenommen. Das hören wieder andere Menschen. die Mit denen macht das wieder was oder macht das auch nicht. Ähm, das ist alles so miteinander verwoben. Das ist so grenzenlos. Mhm. Und trotzdem machen wir das immer klein. Schieben das in die Schubladen und sagen Corona-Infektionen Scheiße. Schlecht. So, puff, <lacht> schlecht. Oder, ach, und dann, wir sind ja schon in der Lage, die Post-its auszutauschen und zu sagen, ah, jetzt doch gut, ah, jetzt mhm. doch wieder schlecht. Aber wir können mal dieses, wir dürfen schon mal Post-its kleben, ne? also kein Problem, nur die Post-its mit der Realität zu verwechseln, wieder die Karte mit dem tatsächlichen Territorium zu verwechseln oder das Gefühl zu haben, du warst in Thailand, wenn du die Bilder auf Instagram von Thailand gesehen hast, das ist einfach ein
0: Irrglaube, den wir nicht machen sollten, wenn wir halt Dinge bewerten. Weil du vorhin auch äh, so schön das Beispiel Baum gesagt hast, ähm, diese Verbundenheit, ähm, das funktioniert ja auch auf ganz physikalischer Ebene, also noch nicht mal auf der Inneren, ja, wunderbar, wenn die da ist, aber auch auf rein physikalischer Ebene kann man sich einfach mal einmal pro Tag bewusst machen, dass man mit dem Baum in direkter Verbindung steht, indem dem... Das, was man ausatmet, das ist, was der Baum einatmet. Das, was der Baum ausatmet, das ist, was wir einatmen. Also diese Symbiose, die da, das ist ja ein physikalischer Austausch. Und das nehmen wir natürlich gar nicht wahr, weil die meisten Menschen halt gar nicht auf ihren Atem achten und schon gar nicht darüber nachdenken, wo denn der wunderbare Sauerstoff herkommt, den wir da brauchen. Aber das ist ja ein direkter Austausch zwischen uns und der Pflanzenwelt. Also auch auf rein physikalischer Ebene. Und wenn man sich diese Sachen immer mal wieder bewusst macht, dann, dann spürt man auch die Wichtigkeit und auch das, das Wunder, was dahinter steckt. Dieses, dieses, Da sind wir fast schon im Energiefeld, also diese Filigranität, die sich da vor unseren Augen abspielt, die verschiedenen Farben. Ich hatte den Geruchssinn verloren während meiner Infektion. Da war plötzlich ein kompletter Sinn weg. Ich habe nichts mehr geschmeckt, ich habe nichts mehr gerochen, als es wieder zurückkam. Ich meine, ich, ich habe das vorher schon genossen, aber als es wieder da war, habe ich so gedacht: oh, Danke, ich kann wieder was schmecken. Wie wunderbar. Ja. Was ein wunderbares Geschenk. Ich kann wieder was riechen. Wunderbar. Wir leben in, ja. einer, in einer Wunderwelt. Ja. ja,
1: total. Und durch diese Grenzen, durch diesen Fortschrittsgedanken, das hängt ja auch, also das zerstört sich ja gegenseitig sozusagen. Also das ist ein sich selbst verstärkender Effekt, dass wir diese Grenzen erschaffen. Damit schaden wir nicht nur uns und unserem eigenen Leben, dass wir denken, nur wenn ich das erreiche, geht es mir gut, sondern in diesem Fortschritt-denken von es muss immer besser werden und immer größer, weil sich ja die Grenze auch immer verschiebt. Ne? Was ist Wohlstand? Was ist Erfolg? Was ist Luxus? Verschiebt sich ja ständig nach oben, weil du ja dann immer ah, okay, jetzt ist das ja normal, also muss Luxus ja jetzt das neue hohe sein. Ah, jetzt ist das ja normal, also ist Luxus jetzt das. Und dadurch wachsen wir immer ewig weiter wie so ein Krebsgeschwür auf diesem Planeten und mit immer mehr und immer mehr Klamotten und immer billigerem und noch mehr Fleisch und alles noch viel schneller und über Nacht geliefert. Und durch das, durch das wir übersehen, dass wir... Eins mit der Natur, das ist der eine Fehler, ne? dass wir uns getrennt sehen, der Overview-Effekt der Astronauten, das ist, das ist der eine Denkfehler, den wir machen und übersehen, dass wir uns früher oder später unser eigenes Grab schaufeln. Wir übersehen, dass wir nicht immer mehr brauchen, dass das Problem die Grenze ist und nicht, dass wir zu wenig haben, sondern das Problem ist, dass wir die überhaupt eingeführt haben zwischen zwischen mehr und weniger, zwischen Erfolg und Misserfolg, zwischen Luxus und Nicht-Luxus, zwischen arm und reich. Und diese beiden Fe äh, Fehler oder äh, Kurzschlüsse unseres Gehirns, die verstärken sich halt gegenseitig und führen dazu, dass wir eben mit unserem Planeten auf die Art und Weise umgehen, wie wir umgehen. Und eine andere Grenze, die ich auch noch im Kopf hatte, ähm, ist die, die zum Speziesismus führt, das, mhm. Dass wir da irgendwo so eine künstliche Grenze einführen, was so ein mhm. Irrsinn ist. Dass wir sagen, und vor allem, die läuft ja noch ganz komisch. Unsere Haustiere sind irgendwie noch mhm. ne, Also Hund und Katze, liebe ich liebe Hunde und Katzen, nicht gegen Hunde und Katzen, super Tiere Aber dass wir sagen, okay, das finden wir ekelhaft, wenn die jemand isst. Ne, das geht gar nicht. Oh, diese Barbaren. Ne, und dann mhm. Schweine, die zum Teil viel schlauer sind als deine Katze und dein Hund. Viel geilere Tricks können, viel sozialer sind, viel mehr Bedürfnisse haben. Da ist das dann auf einmal, und das, da ziehen wir jetzt eine Grenze und sagen, mhm. nee, die, die können wir quälen, die können wir schlagen, die können wir ausnutzen und ziehen da wieder so eine Grenze rein. Weil ich denke, what? Why? Ja. Ja. Geistes, ja.
0: Geistesgestört. Das ist in, in meiner Wahrnehmung eine Geistesgestört, das ist eine der Geist mit einer der geistesgestörtesten Trennungen, dass man sagt Nutztiere und Haustiere. Ja. Das eine wird gestreichelt, das andere wird gegessen. Ja und, ja, das, was, ja, und das, was gegessen wird, ist mir halt einfach scheißegal. Ja. Aber, ich, aber ich will da niemand anklagen. Nein, und ich will, ich nein, da das ist ja auch,
1: wir, wir ziehen ja, ja keine Grenze. Aber
0: ich, ja, ich weiß genau, was du meinst und ich verstehe sie auch nicht.
1: Ja, ähm, ja es haben sich auf jeden Fall ein paar gefreut. Äh, Super, zufällig reingehüpft. Wohl eher eine Synchronizeit zu meinem heutigen Post über Grenzen. Ach, wie schön. Schön, bin ja. Bin Energie. Ja, wir haben, haben hier Spaß, das ist doch schön. <lacht> Allerdings, Spaß und Nicht-Spaß ist auch nur eine Grenze. Äh, <lacht> <lacht> ja, ja, genau, also Diskriminierung, moralische Grenzen. Ja, ich und ich würde aber die Hypothese aufstellen. Ich bin ja totaler Moralfan und extremer... Anti-Fan von Diskriminierung, <lacht> um mal diese Trennung aufzumachen.
0: Bist du gerade bei creo, äh, creo Ja, 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 genau. Ich, genau, ich lese es genau. gerade mal vor, ähm, Grenzen sind auch wichtig, zum Beispiel moralische Grenzen, wenn man beispielsweise an Diskriminierung denkt und da eben auch den Mut haben, sich abzugrenzen und den Mund aufzumachen.
1: Ja. Und ich, also ich würde sagen, wenn wir die Urgrenze nicht schon missverstehen würden. Dann käme es gar nicht zu sowas wie Diskriminierung Müsste und zu unmoralischem man. Halten. Genau. Weil, wie kannst du jemandem anderen absichtlich, du kannst immer noch unabsichtlich aus Versehen jemanden vielleicht, ne, also du hast es nicht auf dem Schirm, so, das kann natürlich immer noch passieren. Aber wenn du dir deiner, wenn du die Grenzen freigibst und auch nicht mehr die Grenze nur bei deiner Haut machst, ne, sondern dich mit, als Teil eines Alles fühlst, dann kann die Folge eigentlich nur moralisches Verhalten, antidiskriminierendes Verhalten sein und dann kannst du auf eine liebevolle, wertschätzende, aber klare Art auch mit anderen Menschen umgehen, die vielleicht gerade was tun, was die Allheit zerstört. Ja, also wir haben ja auch bei dem Thema Schuld da sind wir sehr in die Tiefe gegangen, was man vergeben kann und, oder Vergebung glaube ich, war die Überschrift und hatten eher so unser, unser, unser Fazit, dass das eine Verwirrung ist und dass die wenigsten Menschen das aus einem tiefen, bösen Kern herausmachen. machen. Lest gerne auch nochmal Rutger Bregmann im Grunde gut. Aber Diskriminierung kommt ja nur. Das ist ja wieder eine, Trend, eine Trennung zwischen Hautfarben. Wer sich diese Grenze ausgedacht hat, das, und das kann man ja sogar nachvollziehen, wie das einfach Leute gemacht haben, ne? also wie wir jetzt dann bei Tieren Grenzen anziehen, haben die damals zwischen Menschen Grenzen eingezogen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Und wenn du das aber loslässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sowas machst, viel geringer. Und klar, bei anderen klar zu sagen, das geht jetzt nicht und Menschen in Schutz zu nehmen, immer noch ohne dann selber wieder eine Grenze aufzumachen. Aber einfach klar, ähm, denke ich, ist dann der, der, der richtige Umgang damit. Was nicht heißt, dass man alles immer akzeptieren muss, hinnehmen muss. Du kannst total klar für eine Sache auch stehen.
0: Ja, Oder Alex, was sagst du? Ja, das ähm, sollte man. Aber ohne Hass hintendran, ohne ja. Identifizierung mit, also mit einer, mit, also ein, ein, ein klares Statement, aber ohne emotionalen Ballast und ohne gedankliche Identifizierung damit. Sonst geht man selbst wieder in eine Grenze rein und tappt in die, in die gute alte Ego-Falle. Ja. ja,
1: und dass man gleichzeitig gewisse Leute auch einfach wegsperren muss, also weil die dem, der Ganzheit nicht gut tut, das ist auch klar. Ne? Aber dann ist halt wieder die Frage, wie geht man mit denen um? Grenzt man die aus oder sorgt, sorgt man halt trotzdem dafür, dass die wieder zu Klarheit kommen kann? Ne? Macht mit denen, es gibt tolle Ergebnisse zu ähm, Vipassana, ähm, diese, diese intensive Meditationsform, ne? wo man wirklich, äh, ich glaube, sieben bis zehn Tage fast nur schweigt, wenig isst, wenig schläft, sehr viel meditiert. Und das haben die mit Gefangenen gemacht in verschiedenen. Gibt es auch auf YouTube eine, eine Doku zu Vipassana in Prisons? Und das hat total wahnsinnige Effekte, wie, wie, wie Menschen, die dann in der Verwirrung gelebt haben, durch diese Meditation, durch diese Meditationserfahrung, ihnen ihre Absurdität ihres eigenen Verhaltens auf einmal wie Schuppen von den Augen mhm. fällt oder wie, wie der Rost von der Glühbirne, die wir mhm. an, oder der, der Schmutz von der Glühbirne, die auf einmal, fuck! Und die. Und die zu den größten Heiligen werden, weil die, weil die den Irrsinn verstehen und auf tiefer Ebene spüren. Und darüber, ähm, und, und, und auch da muss man halt gucken, ob man da nicht auch für Rehabilitation sorgen kann und die Menschen irgendwie auch auf eine kontrollierte Art auch wieder, ne, eben nicht ausgrenzt, sondern sagt, ah, alles klar, he, he got his lesson. Er hat es jetzt verstanden. Und so, glaube ich, sollten wir eher mit denen umgehen, anstatt die ins Gefängnis zu schicken, die sich noch besser vernetzen zu lassen und dass sie dann als nur noch besser ausgebildete Verbrecher dann wieder rauskommen. Und äh, weil sie halt ausgegrenzt wurden, die bleiben dann weiterhin ausgegrenzt in unserer Gesellschaft.
0: Tja, und was wäre, wenn die das nicht erst im Gefängnis lernen würden, sondern wenn wir das schon unseren Kindern beibringen würden, ja. miteinander grenzenlos aufzu das ist, zum, das ist auch so ein Gedanke zu, zum Thema Rassismus, kein Kind dieser Welt kommt rassistisch auf die Welt. Ja. Ja. Das, gibt's, das gibt es nicht. Das nee. ist ein gelerntes Verhalten, wie auch immer das entsteht. Äh, äh, durch die eigenen Eltern, durch Freundeskreis, durch Peer Group, durch. Ähm, Rassistische Social
1: Medien nach wie vor. So auch. Social
0: Media, genau. Ja. Du, du rutschst in die falsche Bubble rein. Kein Kind der Welt kommt als Rassist auf die Welt. Das ist ein völlig gedankliches Konzept. Das mhm. ist war ich kriege ja. Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Das ist so krass. Und ach
1: ja. ähm, oh fuck jetzt habe ich, hab ich vor lauter Gänsehaut den Faden verloren. Äh, kann mal passieren. Äh, kann, kann mal passieren. Ähm, wenn, wenn wir vorher anfangen, das zu lehren und ja Rassismus genau. Ich wollte nur noch ergänzen und halt auch bei sowas wie im Tatort, wo halt dann immer der Drogendealer unbedingt eine dunklere Hautfarbe haben muss. Mhm. Also es geht ja noch nicht mal. Also ich finde beim Thema Rassismus wird auch häufig wieder Schwarz und Weiß gesehen und gesagt, du bist ein Rassist. Und du bist entweder Rassist oder nicht. Nee, wir alle haben Rassismus in uns. Da können wir gar nichts gegen machen. In unserem mhm. Denken, nicht in unserem Wesen. Aber in der Gesellschaft, wo wir aufwachsen, werden rassistische Gedanken in unserem Kopf drin sein. Und es ist auch wichtig, auch das anzuerkennen, wieder mhm. eine Persona, mhm. auch den Gedanken zuzulassen. Zu, ne, wenn du merkst, wie du abends, wenn da jemand irgendwie shady aussieht in deiner Welt und irgendwie vielleicht dunkle Hautfarbe und hast hier noch ne, und so, oh, und wenn du schon merkst, wie du ein Stückchen weiter nach rechts gehst, als du das tun würdest bei jemandem, der eine weiße Hautfarbe hast, mhm. dann ist es eine gute Idee, das nicht auszugrenzen und zu sagen, nee, 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 oder das gar nicht wahrhaben zu wollen, sondern zu sagen, oh, da war gerade ein rassistischer Gedanke in mir. Und den auch zu sehen und auch darüber zu sprechen. Und für viele ist halt immer, ja, entweder du bist ein Rassist und dann bist du halt wirklich AfD-Nazi-Level, oder du bist kein Rassist, das sind alle anderen. Aber das ist halt viel zu einfach gedacht, weil ähm, der Rassismus halt in so kleinen Nuancen immer ist, also auch da wieder Non-Duality, es ist ein absolutes Kontinuum, was ineinander übergeht ähm, und wo es sich auch lohnt, die verschiedenen Nuancen anzugucken, anzusprechen, darüber zu reden und sich das bewusst zu machen, weil nur dann kannst du wirklich dagegen auch mhm. was tun und dafür auch einstehen und die, die Verbindung wieder bewusst werden und dann die äh, rassistischen Glaubenssätze auch loszuwerden
0: wieder. Also ja. Bewu Bewusstwerdung dieser Schatten, die wir in uns tragen, aber nicht Ausgrenzung dieser Schatten, sonst kommen ja. die mit Gegendruck wieder zurück und machen irgendwas ja. ganz anderes mit uns, als das wenn wir nicht. sie anerkennen und sozusagen heilen können.
1: Ja, ja. Hm. ja. Und bei beidem nicht sagen, das bin jetzt ich oder vor allem nur das bin ich. Ja, da sind Gedanken in mir, ja, beide positive wie negative und weder mit dem einen noch mit dem anderen identifiziere ich, hier geht es auch, wie steht ihr mit Identität im Zusammenhang mit Grenzen. Naja, wenn man es ganz deep haben will, die schönste Identifikation wäre halt grenzenlos. Mhm. Ne? Sich nicht eben, und da, das ist dann halt die nächste Stufe, eben nicht aufzuhören bei der eigenen Haut, sondern ide zu identifizieren über ne, das Bewusstsein, sondern über einfach das zeitlose Bewusstsein in uns, was in, durch alles durchwebt, diese Grundenergie, die schwingt, verbunden über verschiedene Linien, aber eben niemals getrennt durch Grenzen. Und die Identifikation viel größer zu machen. Und wenn vielleicht gelingt einem erstmal, sich zu identifizieren mit, äh, mit zumindest mal, weiß ich nicht, zumindest mal mit dieser Erde und allen Menschen. Das wäre doch so ein kleiner Anfang. Das das schon Das wäre
0: schon der Hammer. <lacht> das wäre schon der
1: absolute Hammer. Und dann ja. beziehst du vielleicht noch die Tiere und die Pflanzen mit ein und hast halt aber nicht und wir sind aber identifiziert in den denkenden Teil in dem Lappen hier vorne hinter unserer Stirn da und da aber auch nur die positiven Gedanken das ist unsere Identifikation und dass das uns nur wahnsinnig machen kann
0: äh, ja liegt ja liegt beinahe schon auf der Hand finde ich ähm, ich habe noch ein, ein eine kleine Story aus dem Thema Alltagsgeschichten ähm, was was rassistisches Denken angeht das habe ich nämlich ähm, wie verpacke ich das jetzt so dass es... <lacht> 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 ähm, es gab doch neulich auf, ähm, auf äh, Amazon Prime gab es LOL äh, Last Man Laughing oder, oder wie, ja. wie auch immer das hieß. Mit da war, Teddy, oder? glaube äh, Gut, dass du Teddy sagst, weil ja. ich, hatte, ich hatte Teddy bisher nicht wirklich auf dem Schirm. Ich habe den erst so richtig kennen. Gelernt. Bevor
1: du dich jetzt sehr, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung es geht, liebe ich Teddy. Also sag nichts Falsches. Nein,
0: genau. Ich liebe ihn jetzt auch.
1: <lacht> ja, weil ich habe nämlich LOL nicht gesehen. Ich, ich, ich folge ihm okay. hier auf Instagram und der ist so durchgeknallt. Ne. Absolut. Und, absolut. Vielleicht, ja, und spielst du es für deine Rolle? Ja, oder erzähl du erstmal, guck mal, ob du, ob du noch was Beschreibendes über ihn sagen musst damit die Geschichte
0: funktioniert oder nicht? Nö, mal. Nö, ich bin gespannt. Eigentlich nicht, mir ist nur klar geworden. Also ich hatte den, ich, ich wusste, dass es den gibt und dass das ein Comedian ist, ich hatte den aber nicht wirklich auf dem Schirm, bis ich halt jetzt diese Sendung gesehen hatte. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr mit seiner Arbeit, ähm, also ich habe mal das Lied gehört, da jetzt Mona Lisa mhm. finde ich total geil. Nee, <lacht> ja, mega nee. geil. Ja. <lacht> und ähm, mir ist dann klar geworden, dass, dass der Typ damals mit, seinen, mit seinem mega klick auf YouTube, also dass das mhm. ein, ein gefaktes Interview war ja. und dass ja. ich damals, aber als ich das sozusagen, als das viral mhm. ging, nicht als Fake identifiziert habe, wow. sondern, sondern in mir gedacht habe, Alter, was ein Depp. Ja, ja, ja wo der, der
1: spielt so ein bisschen so, ein, so ein, in seinem Kopf so ein Role Model von so einem ungebildeten Proll, weißt du, Proll ja, irgendwie ja, ne? ja. und es ist eigentlich geil, wie dann das rassistische Denken von uns dann vielleicht, ne? weil also Teddy ist ein BPOC, wenn man es ganz korrekt ausdrücken will oder schwarz, das sagen ja auch viele als Eigenzuschreibung und wie dann das rassistisch denkt, ah, ne, ah, das, ist das jetzt rassistisch? Nee, der spielt einfach ein Proll, ist komplett mhm. egal, welche Hautfarbe der hat. Mhm. Das ist nicht rassistisch. Wenn, ist es aus, ist, es, macht der Witz über Prollige. Der hat zufällig eine dunkle Hautfarbe, aber das spielt für den Gag überhaupt gar keine Rolle. Aber man könnte denken, oh, ist das jetzt rassistisch? Ah, nee, er ist ja selber. Es spielt einfach keine Rolle. Er spielt keinen Schwarz, er spielt einen Proll. Er spielt einfach einen universellen Idiot. Das hat mit der Hautfarbe gar nichts zu tun.
0: Aber das, was ja. in meinem Kopf vorging, ja. war eine Form von Rassismus, weil ich nur ja. diesen Typ gesehen habe und automatisch dieses Null-Level-Bildung, was er ja. dargestellt hat als ja. Gag, habe ich für bare Münze genommen. Ja. Und, das, und das wird mir dann, ich weiß nicht, wie alt das ist, aber Jahrzehnte später fällt mir das wie Schuppen von den ja, Augen. wahrscheinlich
1: so... Fünf bis zehn Maximaljahre. Weil vielleicht weiß es jemand, der hier zukommt. Oh, ich Wir haben ein paar fast, Teddy-Fans.
0: Ich würde fast sagen. Noch aber ein Jahrzehnte,
1: glaube ich, ist ein bisschen zu viel. Also so alt ist der Typ auch nicht. Also ein Jahrzehnt vielleicht. Vielleicht. Aber, Lass es mal zehn Jahre ist, her sein. Ja, das ist schon. Aber wie, schon krass, wie
0: krass. Wie krass. Und, ja. und wenn einem dann bewusst ja. wird, wie man damals gedacht hat und das, dass man in dem Moment, wo man das gedacht hat, richtig geil verarscht wurde.
1: Ja. Perfekt. Mega. Perfekt mega. mega. Der, typ ist, ja. der Typ ist Killer. Ist einer der großen. Unserer Generation finde ich wahnsinniger Improvisationsmähen auch. Ja. Ach, wie schön. Ja, das, ähm, das ist äh, so, ich, so gefühlt, würde ich sagen, kommen wir, langsam, ähm, kommen wir langsam zu so einem runden Ende. Ich habe
0: oh, hab hab noch eine letzte Grenze im Petto. Ja. Ich will dir gerade noch mal in die Kommentare gucken. Ähm, ja, echt... lieber eure tiefen Gespräch und Inspiration. Danke dafür. Schön. Und total wundervoll, wie du das erzählst. Alex, Dankeschön. Bin gerade zufällig hier reingehüpft. Also genau, das ja. war die Bin Ben. Achso, das hat sie schon ja, das hatten genau, wir. ja, ja. One Love, genau. Meditationskloster statt Spannender Ansatz, genau. Ja. Identität mit den Grenzen, da hat man Zehn Jahre. Zehn ja, Jahr Jahre. Sie, ja, danke, ja. Julia, für die schnelle Recherche. Ich könnte mir ja, übrigens vorstellen,
1: ja. sind wir eigentlich so zeitverzögert mit denen? Also wir beide sind ja gleich. Ja. Weil ich habe voll häufig das Gefühl, dass die Leute so, ne, Julia, sag doch mal, schreib mal gerade, ob du direkt geschrieben hast oder ob du es gerade gegoogelt hast und weil das waren jetzt locker 15 Sekunden ja, ne? kann, oder, kann oder länger, sein. als du seitdem du das gesagt hast. Würde mich mal interessieren. Weil manchmal kommen auch so Herzchen beim Nichts und dann denke ich... Out of nowhere. Und denk, aber, aber kurz, aber 15 ja. Sekunden davor hat einer von uns so eine richtige Brandrede geantwortet. Ja. Bezieht sich das jetzt gerade auf diesen Dulli-Satz, ja. den ich sage, ja. oder ist das noch von Alex, der gerade das, eben richtig einen
0: rausgehauen hat? scheint ja viel intelligenter zu sein, als ich gedacht habe, was ich da ja gerade erzähle, ja. <lacht> ja <klar. lacht> Die letzte, ich habe noch, hab noch einen schönen Pfeil im Köcher, die letzte entscheidende Grenze, vor der wir alle Angst haben, Grenze in Anführungszeichen ist ja der Tod. Yeah. Der Tod, der Tod. Yeah. Und ich würde ja gerne irgendwann mit dir mal einen Deep Talk über das Thema Tod machen, weswegen wir jetzt hier nicht so deep reingehen, aber natürlich ist der Tod für uns alle und gerade in unserer Kultur ja besonders, weil wir keine äh, Verbindung haben zu diesem Thema. Es wird kaum darüber geredet, es es stirbt jemand, man geht auf ein Begräbnis und dann ist das Thema auch schnell wieder zu Ende erzählt. Wir beschäftigen uns zu Lebzeiten nicht mit dem Thema oder wenig mit dem Thema Tod. Und gerade weil wir es mit so spitzen Fingern anfassen, haben die meisten von uns sehr, sehr viel Angst davor. Und auch hier glaube ich, dass das Gefühl der Allverbundenheit extrem hilft bei der Angst vor dem Tod, weil einem auf einem gewissen Level klar wird, dass der wahre Kern, die wahre Essenz, kann auch durch den Tod nicht ausgelöscht werden. Es ist unmöglich, es ist auch physikalisch gar nicht möglich, dass das passiert. Aber da wir so wenig in unserer Kultur speziell darüber sprechen, ist es ja so die letzte große Grenze und ich überlege manchmal auch, wie, wie, wie intensiv soll ich darüber sprechen, äh, nicht, dass Gevater Tod zuhört und denkt, oh, guck mal, der sagt, ja. der hat keine Angst. <lacht> dem, dem das wollen wir ich jetzt, mal sehen, ob dem, er dem, wenn er da wirklich genau, Dem zeige ich jetzt aber mal, was hier eine Sense ist und so weiter. Also, äh, big respect und so. Aber das ist die letzte große große Ursache. und, und, und äh, Ah ja, da schreibt gerade, bin Energie. Angst vom Tod ist die Ursache. Ja. So, so viele Ängste. Genau, man sagt ja auch gerne, dass hinter jeder Angst letzten Endes im Kern die Angst vorm Tod steckt. Ne? Wenn ja. ich Angst habe, überfallen zu werden, habe ich Angst davor, ermordet zu werden. Wenn ich Angst habe, meinen Job zu verlieren, habe ich Angst, dass ich kein Geld mehr habe, dass ich irgendwann verhungere oder auf der Straße sitze oder oder mir das äh, Gesundheitssystem äh, nicht mehr leisten. Am Ende steht eigentlich fast immer die letzte Grenze der Tod, also zumindest die Grenze für, für die körperliche Form. Und da haben wir ja am Anfang gesagt, unsere Haut ist ja unsere erste Grenze, also unser Körper. Der geht definitiv, der wird gehen, der geht zurück in Mutter Erde, wo er ja auch herkommt. Aber die Essenz ist unauslöschbar. Warum haben wir eigentlich so viel Angst vor dieser letzten Grenze?
1: Ja, weil wir uns halt so stark identifizieren, ne? vor allem mit unseren Gedanken. Und weil wir dann die Angst haben, was ist, wenn die Gedanken nicht mehr da sind? Und wenn äh, was ist, wenn der Körper nicht mehr da ist, wenn wir uns gerade mit dem Körper identifizieren? Ne? Was ist auch die Angst vom, dass ja auch wenn du dich nur mit dem Körper und dann wieder nur mit einem Teil deines Körpers, nämlich mit der Schönheit deines Körpers, identifizierst, kommt halt die Angst vom Altern auch mhm. dazu. Ne? Also es kommt ja dann auch noch dazu, der Verfall, die Angst, der dich dann auch wieder daran erinnert an den Tod. Ähm, das ist ein total ähm, spannendes, spannendes Thema. Und ja, je mehr wir das schaffen, das zu kultivieren, diese Energie ähm, Ne, auch wenn es dann, dann ja immer mehr Richtung Spiritualität und was tiefer geht und ich auch nachvollziehen kann, wenn da nicht jeder den gleichen Zugang zu hat. Aber dieses Gefühl halt eben mehr zu kultivieren, dass da nicht Schluss ist nach der Haut ne? mhm. und dass das noch mehr ineinander übergeht. Gibt auch ein total schönen äh, TED-Talk ähm, Fuck, wie heißt sie nochmal? Aber sie hat ein tolles Buch auch geschrieben Stroke of, My Stroke of Insight heißt das also mein ähm, Hirnschlag der Erkenntnis, mhm. ähm, von einer Hirnwissenschaftlerin, die sich selbst beobachtet hat bei einem Hirnschlag und das total mitbekommen hat. Ähm, und da ist Teile ihres Gehirns ausgefallen, die eben sehr mit dem Denken und sehr mit der Identifikation sind. Und dann hat sie immer gemerkt, die hat dann so die Wand angepackt und auf einmal wurde sie eins mit der Wand. Und sie war auf einmal nur noch Lebendigkeit und Farben und Licht, weil diese begrenzenden Denkmuster, da war der Schaden im Hirn und die konnten quasi dann ihr Bewusstsein nicht mehr eingrenzen und sie konnte das als Neurologin total klar beobachten und gleichzeitig wollte sie aber auch Hilfe rufen, aber dann hat sie sich wieder verloren, wie sie halt eins geworden ist mit, mit ihrer Umgebung. Herrlich und sie beschreibt das in so einem tollen äh, TED-Talk. Also sucht mal, wenn ihr, wenn ihr Interesse habt, My Stroke of Insight und dann findet ihr den Namen und dann auch den TED-Talk Großartige Frau die genau das halt eben beschreibt, dass wir, wenn wir Zugang dazu haben, und das sind ja auch so Momente, die man in Meditation oder auch bei so Wim Hof Atmung, finde ich, ist es auch immer mal so ein toller ja. Moment, wenn du da einfach liegst oder auch mit der Kälte, das ist ja eigentlich das, was Wim Hof mit all dem, was er tut, ob es Kälte, ob es Atmung, ob es Yoga, ob es Bergsteigen ist, er will eigentlich nur Genau das kultivieren, dass du anerkennst, dass du One bist mit Mother Nature. Mhm. Das ist eigentlich sein großes Ziel. Und da gibt es halt diese ganzen Richtungen, ne? ob es Meditation ist, ob es Sport ist, ob es äh, Byron Katie The Work ist und du löst dann Glaubenssätze auf. Also es gibt so ganz viele Zugänge, ob es Yoga ist, zu diesem einen, nämlich zu der Erkenntnis, dass wir schon immer mit allem verbunden waren, dass wir die Weltenseele sind, dass wir Gott sind, dass wir Jesus sind. Also du findest es ja auch in allen Traditionen, dass das eigentlich das hohe Ziel ist, sich das immer mehr bewusst zu machen, dass du eben nicht limitiert bist auf deine Körpergrenzen, sondern dass wir Teil eines großen Ganzen sind. Und das führt dann eben vielleicht auch zu dem moralischeren Verhalten, das führt zu mehr Zufriedenheit mit dir. Und das ist, finde ich, ein total schöner Gedanke.
0: Das war ein so schönes Schlusswort. Dem möchte ich nichts mehr hinzufügen, lieber Leander.
1: Yes. Dann würde ich sagen, beenden wir das hier.
0: Also machen wir. Ich mache noch ein bisschen Headpan, ne? Genau. Du hast, du hast, du bist Gast. Du darfst das, das Endspiel einleiten. Genau. Cool. Und ich darf mich schon mal bei allen bedanken, die dabei waren. Wir waren jetzt auch wieder eineinhalb Stunden Fuck knapp. Up.
1: Ja. ja. Sehr wenn wir jetzt irgendwie das unterscheiden würden mit und, äh, langem und kurzen Deep Talk, würden wir uns vielleicht eine Geschichte darüber erzählen. Aber zum Glück sind wir ja grenzenlos. Unterwegs. Grenzenlos, genau. Geht das hier so halbwegs vom, vom View?
0: Also ja, ist Bisschen, bisschen sieht, düster, aber man sieht so ein bisschen, was da sieht, ist. Man sieht das Instrument, man sieht dein Spiel, genau.
1: Und vielleicht könnt ihr ja mal kurz, wenn ihr den Klängen der Handpan lauscht, eins werden mit dem Universum, das wäre doch mal eine Idee. Musik mit meinen Kopfhörern. Das ist noch nicht so ganz ausgewogen hier.
0: Jetzt bin ich gerade aus dem Universum rausgeflogen.
1: Und jetzt gibt es vielleicht einen Teil in euch und in mir, das war nämlich absolut geplant alles, der jetzt wieder im Bewerten ist, das sollte nicht sein, ne? das war so schön, ich war gerade im Universum, mhm. dann haut er dagegen, das war falsch, das war ein Fehler. Exakt. Aber was wäre, ich habe es zwar nicht absichtlich gemacht, wenn das <lacht> die beste Idee gewesen wäre, um jetzt den Punkt nochmal so schön zusammenzufassen, wenn ich es perfekt durchgespielt hätte, wäre mir dieser Gedanke gar nicht gekommen. Also hätte nichts Besseres passieren können, stand jetzt, fünf Minuten sehe ich wieder anders, <lacht> als da einmal meine Kopfhörer, die völlig scheiße im Weg haben, über die Handpennen zu schleudern. <lacht>
0: Danke euch, ihr Lieben. That was mad fun. Vielen lieben Dank euch allen noch einen schönen Abend und wir sehen und hören uns hoffentlich in 14 Tagen wieder. Ich freue mich schon. Yes. Ciao. Bis dann. Ciao.